0: Sei vernünftig, plane ein Wunder. Ha. Wenn man dieses Wunder erleben will, muss man planen. Aber wie dieses Wunder dann klingen wird, kann ich trotzdem nicht genau wissen. Weil ich doch loslasse. Am Ende lasse ich los. Ich will dahin. Und dahin ist kein ganz hartes, festgefügtes Bild, sondern ein inneres Gefühl. Da will ich hin mit diesem Song.
1: Hallo. Ich bin Nick Sternitzke und das ist Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit Menschen, die singen, die unterrichten und Konzerte planen über das, was sie alle bewegt. Was uns in dieser Staffel bewegt, wir sprechen über den Funken, der überspringt, wenn wir im Konzert sitzen und beeindruckt sind von dem, was auf der Bühne passiert. Dieser Funke, das ist die Bühnenpräsenz. In den letzten beiden Folgen haben wir uns den Choralltag auf der Opernbühne angeschaut, über Schauspiel und Tanz beim Singen gesprochen und uns Dramaturgie, Struktur von Konzertprogrammen vorgenommen. Alles wichtige Faktoren, wenn es um Bühnenpräsenz geht. Eines ist aber ganz wichtig und darum geht's in dieser Episode. Was haben wir vor heute? Wir zeigen ganz viel Gefühl. Vocals und Air Reporterin Annabelle Thiel, hast du denn so einen starken emotionalen Musikmoment, an den du dich erinnerst?
2: Klingt jetzt so ein bisschen wie bei RTL, Nick, ne muss ich sagen. Ja, voll. Also nicht nur ein aber ein der mir so mega im Geist geblieben ist, so im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar war das ein Klavierkonzert, gespielt hat Dani Trifonov, so ein Pianist aus Russland. Und es war echt so ein bisschen so übersinnlich, so überirdisch. Ich saß da so im Konzertsaal, er hat so gespielt, richtig schweres Stück von Franz Liszt. Und äh, ja. Ich habe mich so in den Stuhl gepresst gefühlt und das Licht flackerte, er hatte so voll die mystische Atmosphäre und Aura äh, um sich rum und ich dachte so, wow, krass, ich habe mich auch so ein bisschen gefühlt, als wäre ich allein mit ihm im Konzertsaal und da habe ich gedacht, wow, äh, was für eine Energie so ein Musiker doch erzeugen kann, ne? nur so das Klavier, eher die Bühne mhm. und gefühlt ich halt alleine, ne? Das wäre so mein Magic wow. Moment.
1: Wie man solche starken, berührenden Momente herstellt, darüber spreche ich mit Inga Brüseke. Sie ist künstlerische Leiterin der Chorakademie Baden-Württemberg und selbst Chorleiterin. So, Inga Brüseke, was verstehen Sie unter dem Begriff Bühnenpräsenz? Das ist ja auch erstmal so ein Doppelwort aus zwei Begriffen zusammengebaut. Was steckt da für Sie alles drin?
3: Ja, ich gehe da von dem Begriff der Präsenz tatsächlich aus, im Sinne von gegenwärtig sein oder auch englisch present. Das heißt, voll im Moment zu sein. Das hat dann auch ganz schnell was mit Flow-Erfahrungen zu tun, aber vor allem wirklich ganz in dem Tun zu sein, in dem man gerade ist und das schafft dann die Präsenz, weil der Fokus sehr, sehr stark ist in dem Moment. Und dieses im Augenblick sein, also meine stärkste Erfahrung, damit hatte ich mit einer jungen Tänzerin mit Down-Syndrom, ähm, die ich bei einem meiner Chorprojekte dabei hatte, die einfach ganz so exzessiv im Moment war. M
1: können Sie das beschreiben, wie sich das anfühlt, dieses Im-Moment-Sein oder wie das aussieht? Also entweder jetzt aus Ihrer eigenen Erfahrung oder auch meinetwegen zum Beispiel, wenn Sie jemanden auf der Bühne beobachten.
3: Also das eine ist, es entsteht ein Gefühl von Zeitlosigkeit, ich denke, das kann man am ehesten vergleichen mit Situationen, die einen glücklich machen. Dann vergeht die Zeit wahnsinnig schnell, weil man sie gar nicht spürt. Also eine Zeitlosigkeit, die entsteht. Und es ist sehr kraftvoll, aber nicht kraftvoll im Sinne von äh, physischer Kraft, sondern im Sinne von Klarheit. Also das, was dann passiert, ist so klar und Unverstellt. Und zwar mit dem, was gerade da ist. Also jetzt mal ganz plastisch. Jemand, der ganz präsent traurig ist, das ist wahnsinnig spürbar. Ja? Und jemand, der ganz präsent in einer leichten Farbe ist, das ist auch sehr, sehr spürbar. Also es überträgt sich sofort und übermittelt sich sofort.
1: Es überträgt sich sofort, haben Sie gesagt. Also jetzt schauen wir auch schon als Betrachterin oder Betrachter auf jemanden drauf. Wie fühlt sich das für Sie an als Person auf der Bühne?
3: In meinem Tun ist es ein Einssein von meinen unterschiedlichen Ebenen, die ich in mir habe. Also von Körper, Geist und Seele oder wie man auch immer diese Ebenen bezeichnen möchte. Aber alle sind in dem Moment auf das ausgerichtet, was ich gerade tue und was ich ausdrücke. Wenn man überhaupt in dem Moment hinspürt, weil man ist ja im Tun, also wenn man darüber nachdenkt, dann steigt man ja wieder aus. Wenn man darüber nachdenken würde, würde man spüren, dass es ein ganz großes Gefühl von Kongruenz ist.
1: Mhm. Und die wächst doch letztendlich aus dem Stück oder der Musik heraus. Also das ist ja die kleinste Einheit oder vielleicht jetzt nicht die kleinste, aber dafür der Kern des Ganzen. Und darin liegen doch eigentlich auch schon die Gefühle, die diese Musik ausdrücken will oder die wir mit der Musik ausdrücken wollen. Man kann sich ja auch fragen, hat Musik per se eine bestimmte Emotion oder ist Musik nicht einfach erstmal nur Noten, Töne, Frequenzen, Dezibel... Gut, aber davon jetzt mal abgesehen, was lese ich denn als subjektiv wahrnehmendes Individuum aus einem Stück raus?
3: Jetzt mal ganz abstrakt formuliert. Das kann einerseits eine Emotion sein oder ich hantiere auch sehr gerne mit dem Begriff der Farbe. Und das ist was, was tatsächlich für Vokal- und für Instrumentalmusik ähm, funktioniert. Und diese Farbe kann eine Emotion sein. Das kann aber auch etwas sein wie, die Musik klingt düster. Düster ist nicht unbedingt ähm, eine Farbe. ne? Oder äh, sie ist strahlend jetzt einfach, um da mal einen Gegensatz zu, zu nennen. Und ähm, das ist auch nicht eindeutig, weil jeder der an das Stück rangeht, das anders empfindet und anders interpretiert. So, Also sowohl ich als Dirigent, als auch meine Chorsänger, als auch der andere Dirigent. Sonst wären ja alle Interpretationen gleich, das sind sie aber Gott sei Dank nicht.
1: Zum Glück. Sie haben jetzt von Farben gesprochen, was ja erstmal ein bisschen offener ist als der Begriff Emotion, wo wir gleich eindeutige Gefühle assoziieren. Wie tauchen Sie jetzt in diese Farben ein? Also was müssen Sie als Dirigentin machen, damit das für den Chor irgendwie nachvollziehbar und vor allem nachfühlbar wird? Oder anders gefragt, wie viel müssen Sie an Input und Emotionen überhaupt reingeben in die Gruppe und wie viel kommt vielleicht ganz von selbst?
3: Unterschiedlich. Ich habe das immer punktuell im Probenprozess einfließen lassen in dem ich gesagt habe, an der und der Stelle ist es die und die Farbe. Wir haben jetzt beispielsweise ähm, äh, die Weihnachtsmotetten von Poulin gemacht und da gibt es ähm, bei dem QM, wie dies, dies eine Stelle, das ist einfach sehr strahlend und auch sehr kraftvoll, das ist im Fortissimo. Aber Fortissimo ist nur eine technische Ansage.
1: Also Sie meinen, das ist eigentlich so eine leere Angabe, da steckt noch nicht wirklich eine Idee drin.
3: Ja, da kann man sagen, das ist vielleicht eine Dezibelangabe, aber das wäre auch nicht richtig. Ja, Das wäre dann noch weiter, ähm, noch technischer.
1: Was heißt das Fortissimo für Sie? Wie füllen Sie
3: das? Die Frage ist, welcher Ausdruck steckt dahinter oder welche Farbe steckt dahinter, dass hier ein nur ein Fortissimo gehen kann. Ja? Also das wird ja getragen durch eine gewisse Energie. Und das ist eben diese Kraft, die diese Stelle hat. Dieser Fanfarenklang, dieses eine Botschaft rausbringen, das hat was sehr Extrovertiertes an der Stelle. Wieso löst sie bei mir eine Überraschung aus oder eine Spannung oder Ähnliches? Ja, also was ist meine ästhetische Reaktion auf diese Stelle? Und das, da tiefer reinzugehen und das zu verstehen miteinander und durch dieses tiefer Reingehen und durch dieses tiefere Verständnis sowohl auf einer kognitiven als auch auf einer emotionalen Ebene, also was ist das, das das mit mir macht und ähm, in mir hervorruft, ähm, wird das intensiviert und wird auch das Bewusstsein stärker für die Musik und damit auch alles präsenter und somit auch die Präsenz gestaltet. Das,
1: was Sie gerade beschrieben haben, ist ja ein recht stiller Prozess. Wenn wir jetzt mal diese Musik klingen lassen, sprechen lassen – was ist Ihnen dabei als Dirigentin beziehungsweise, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Emotionskapitänin, wichtig?
3: Ich finde, das ist eine, neben dem technischen Sortieren der Musik, eine der zentralen Aufgaben zu vermitteln, welche Farbigkeit hat das Stück. Und das geht natürlich über eigenen Ausdruck, also auch über Mimik, darüber transportiert sich ganz viel Emotion, aber auch darüber, wie ich mit meinem Dirigat umgehe. Also wenn ich eine Stelle leicht schwebend haben möchte und damit den Charakter dieser Stelle verdeutlichen möchte, dann kann ich das auch in meinem Dirigat zeigen. Oder wenn ich etwas tief und mächtig haben will, dann kann ich das auch in meinem Dirigat zeigen. Ja. Und dann transportiert sich das sofort A über die Emotion, die auch empathisch aufgenommen wird ähm, vom Ensemble und B über die Stimme. Also wenn ich eine andere Körperlichkeit signalisiere über mein Dirigat, verändert das die Stimme. Es darf natürlich nie die Stimme stören. Das heißt, diese Klangformung, die passiert in dem Moment, wo man dirigiert, ist äh, ganz unmittelbar dafür. Und das schafft auch Präsenz.
1: Musik und Emotionen sind seit Jahrtausenden eng miteinander verknüpft. Eigentlich ist Musik -Genießen auch immer irgendwie die Suche nach Emotionen oder zumindest fast. Und die Musizierenden, die haben es sich zur Aufgabe gemacht, sozusagen immer wieder aufs Neue nach dem heiligen Gral zu suchen, Emotionen erzeugen bei den Zuhörern. Zumindest ist das der aktuelle Status Quo, auf dem ja eigentlich die ganze Musik- und Unterhaltungsindustrie aufbaut. Annabelle Thiel aus der Vocals on Air-Redaktion. Warum nehmen wir denn Musik überhaupt emotional wahr?
2: Also wissenschaftlich wissen wir das sogar ziemlich genau, zumindest bei Erwachsenen. In unserem Körper entsteht dann nämlich beim Hören von Musik so ein richtig schöner Hormoncocktail. Ausgeschüttet wird zum Beispiel das Belohnungshormon Dopamin. Bei einer richtig starken, überwältigenden Musikerfahrung, da werden dann auch zum Beispiel Glückshormone freigesetzt. Also bekannt sind Endorphine, kennt man, ist vielleicht ein Begriff. Und ja, kennt man. <lacht> wenn wir zum Beispiel gemeinsam Musik machen oder gemeinsam Musik hören, wie zum Beispiel, wenn wir in einem Konzert sind, dann äh, werden auch Bindungshormone wie Oxytocin ausgeschüttet. Das sagt unter anderem Professor Dr. Eckhard Altenmüller, der leitet das Institut für Musikpsychologie und Musikermedizin in Hannover.
1: Also da passiert einfach ganz viel in unserem Körper, was wir auch gar nicht wirklich steuern können.
2: Genau, und naja, dieses Empfinden, diese Empfindungen, die körperlich in uns verankert sind, sag ich mal, die gibt es teilweise schon wirklich total lange. Also zum Beispiel, wenn uns Tränen, Verrührung in die Augen schießen oder was man ja auch voll oft kennt, so dieses Gänsehautgefühl, dass sich dann so die Härchen aufstellen. Ähm, ja klar. ja <lacht> Da hat Professor Altenmüller ähm, vermutet, dass das auch schon mehrere hunderte, tausende Jahre alt ist, äh, diese ja, körperlichen Empfindungen sozusagen und äh, noch aus einer Zeit stammen, in der wir Säugetiere, also auch noch wir Menschen, äh, so ein Fell hatten. <lacht> Auf der Haut. Also, das muss schon
1: lange her sein. Ja, und zum
2: Beispiel bei dieser Gänsehautgeschichte, das fand ich noch ganz spannend, da wird dann echt so das autonome Nervensystem, sagt Dr. Altenmüller, aktiviert. Wir wollen jetzt keine Medizinvorlesung halten, aber ich finde es schon total interessant, dass das, was wir hören und was wir dann auch empfinden, wirklich dann so körperliche Reize auslöst, die man dann auch so messen kann, so wissenschaftlich. Ne?
1: Richtig spannend, aber funktioniert das denn bei allen Menschen gleich, frage ich mich jetzt?
2: Also körperlich, ja, aber ähm, Musik löst ja bei jedem Menschen, das ist ja auch ganz spannend, äh, nicht unbedingt die gleiche emotionale Wirkung aus. Ne? Also dazu gibt es auch Forschungsergebnisse, zum Beispiel von Professor Dr. Mark Bangert, der ist Neurowissenschaftler an der Hochschule für Musik in Karlsruhe und der sagt, starke emotionale Reaktionen auf Musik, wie zum Beispiel so ein kalter Schauer, der einem den Rücken runterläuft, ähm, die wirken auf jeden irgendwie anders. Heißt, es kann sein, dass ich eine Melodie höre und mich total grusel und du, Nick, hörst, was andere, hörst genau die gleiche Melodie. Und, und ich freue mich. Du freust dich. Oder es passiert einfach gar nichts. Kann halt auch sein. Es ne? hat eben ganz viel damit zu tun, weißt du, wie wir so aufgewachsen sind, auch ähm, musikalisch sozialisiert sind, was für Hörerfahrungen wir natürlich auch haben. Das spielt eben da alles eine ganz, ganz große Rolle. Und es gibt aber auch Musiken und das finde ich, eigentlich auch ganz interessant, die so in unserem kollektiven Gedächtnis sind und dann haben eben viele Menschen aus einem Kulturkreis eine ganz ähnliche Assoziation. Also ich habe mal so ein ganz bekanntes Beispiel mitgebracht ähm, aus dem Horrorfilm Psycho von Hitchcock. Oh. Diese Duschszene, also die kennt ja echt, glaube ich, fast jeder. Und dann dieses diese Streichermotiv, was echt so total klirrend und quietschig ja irgendwie ist. Und ich glaube, bei den allermeisten Menschen äh, löst es dann schon so das Gefühl von Unbehagen und äh, hier stimmt irgendwie was nicht aus. Und fröselt ihr euch schon? Also ich finde, bei mir löst es was Bedrohliches aus halt einfach. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz spannend, ne? dass dieses Motiv zum Beispiel bei den meisten Menschen halt eher so, so assoziiert wird und jetzt kaum jemand sagen will, oh, das klingt aber fröhlich oder so.
1: Das ist ja auch das, also Filmmusik will ja auch ganz bewusst Emotionen auch ein bisschen oder den Zuschauer auch so ein bisschen steuern und seine Emotionen und ähm, was das auslösen kann. Aber weiß man denn, warum Musik uns immer wieder reizt?
2: Ja, also darauf gibt es auch verschiedene ja, Vermutungen, Theorien. Eine kommt von Professor Dr. Altenmüller aus äh, Hannover und der hat eine Theorie, die finde ich ganz spannend. Hören wir mal im O-Ton rein.
0: Also wenn Sie ein neues Stück zunächst mal wahrnehmen, dann ist es ein Chaos an sehr viel Informationen Und im Prozess des Hörens werden diese Informationen nach und nach uns erschlossen. Die werden strukturiert. Ich erkenne
1: ein Thema, ich erkenne irgendwie ein, ein Refrain oder sonst irgendetwas. Und dieser Prozess des Reduzierens von Unsicherheit und Chaos auf Sicherheit und Ordnung, das wird von unserem Gehirn als sehr belohnend empfunden.
2: Genau, also so ein bisschen wie bei einem Puzzle, was wir zusammensetzen. Das Zitat stammt übrigens aus dem BR-Feature »Der Klang der Seele. Warum uns Musik berührt«. Tja, und es gibt auch noch ähm, einen Effekt, den Wissenschaftler bestätigen können. Musik hat nämlich auch so eine beruhigende Wirkung, eine ausgleichende Wirkung auf uns. Also da gibt es auch so ganz spannende psychologische Forschungsansätze, die dann Menschen fragen, hey, in was für Situationen konsumiert ihr Musik? Warum nutzt ihr das? Und ähm, ja, die haben eben bestätigt, wir Menschen nutzen Musik eben durchaus unterbewusst, aber eben äh, um Gefühlslagen und Emotionen auf eine Art zu verstärken.
1: Also Hormone, Nervensystem, Psychologie, Emotionen und Musik sind also auch naturwissenschaftlich belegbar miteinander verknüpft. Das kann ja auch erklären, warum wir irgendwie nicht davon ablassen können, uns immer wieder damit auseinanderzusetzen, immer wieder Musik zu konsumieren.
2: Ja, total. Wobei ich äh, gerne noch dazu sagen möchte, irgendwie reagieren nicht alle Menschen gleich stark auf so musikalische Reize. Also ich zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die selber von sich sagt, Musik löst in mir wirklich nicht wirklich was aus. Und egal welches Genre oder welchen Song ich mir gönne. Also das gibt es auch. Finde ich auch ganz spannend. Aber insgesamt glaube ich, dass, ähm, ja, dass dieses Ungreifbare ne, in der Musik für uns Menschen tendenziell sowas Spannendes und Reizvolles ist. Ne? Denn obwohl wir es wissenschaftlich untersuchen können, obwohl wir schon echt viel wissen, bleibt es doch eben super individuell, ab wann wir Musik wie empfinden. Und dieses, naja, Geheimnisumwobene, das macht es ja auch so spannend und interessant und überraschend und beglückend irgendwie.
1: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass Musik ein ziemlich starkes Mittel ist, um Emotionen auszulösen. Da stelle ich mir die Frage, beziehungsweise die Frage stelle ich jetzt Inga Brüseke. Wie viel Emotion ist denn erträglich? Also gibt es auch ein zu viel? Wann merken wir das? Also ich will damit jetzt nicht unbedingt sagen, zu viel heißt, da übertreibt jetzt jemand maßlos. Zu viel heißt natürlich... Wann ist es dem Publikum zu viel, aber auch wann wird es mir selbst zu viel? Also, dass mich ein Gefühl plötzlich völlig übermannt, dass ich was zulasse und darüber ein bisschen die Kontrolle verliere. Ich vergleiche jetzt mal den Sänger mit dem Schauspieler. Und da gibt es ja bestimmte Techniken, die man lernt, die man vermittelt bekommt. Man grenzt das. Also, man hat die Möglichkeit als Schauspieler zu sagen, okay, ich grenze das ab für mich. Das eine bin ich als Person, das andere ist meine Rolle, die ich nur verkörpere. Punkt. Also, Inga Brüse wann zeige ich zu viel Gefühl beim Singen? Ob das jetzt im Chor ist, auf der Bühne ist?
3: Also, es gibt eine leichte und eine schwierige Antwort. Die leichte Antwort ist, alles, was den Gesang stört, ist zu viel.
1: Na, das ist doch erstmal eine super Handlungsanweisung. Damit kann ich gut arbeiten.
3: Ja, das ist so. Das heißt, letztlich, um die etwas schwierigere Antwort zu geben, man darf nicht außer sich sein. In dem Moment, wo man außer sich ist, hat man keine Kontrolle mehr. Und dann ähm, kann man auch nicht sein Instrument gut führen. Und was das heißt, außer sich sein, ist eben schwierig zu beantworten. In dem Moment, wo das passiert, kann das Publikum auch unangenehm berührt sein. Also dann entsteht vielleicht dieses Moment von Fremdschämen, weil man merkt, da verliert sich gerade jemand. Der hat keine Kontrolle mehr über sich und ich sehe etwas von dem Menschen, was er normalerweise nicht offenbaren würde. Und in dem Moment wird es unangenehm. So. Ich glaube, das trifft's.
1: Jetzt steht diese Person, die wir uns gerade ausgedacht haben, ja nicht alleine auf der Bühne und ist da auch nicht völlig sich selbst überlassen. Also da stehen ja bei einem Chor noch andere Sängerinnen und Sänger auf der Bühne. Und natürlich auch Sie als Dirigentin. Und jetzt gehört es ja zu Ihren Aufgaben, den Ausdruck zu lenken oder, wie Sie es nennen, die Farben zu mischen. Wie finden Sie in Ihrem Dirigat einen passenden Ausdruck, von dem Sie sicher sind, um genau das aus dem Chor rauszuholen, muss ich das zeigen?
3: Das ist ein Prozess, der sehr unbewusst passiert, muss ich sagen. Das liegt aber auch, denke ich, dran bei mir, ich bin ein sehr empathischer Mensch, und bei mir ist diese Farbigkeit sehr schnell da. Also ich bin mir dessen bewusst, was der Text bedeutet. Und ich spüre einen musikalischen Ausdruck, der durch die ganzen Merkmale des Stücks entsteht, durch die Rhythmik, durch die Dynamik, durch die Anlage des Satzes, durch die Melodieführung, durch all diese ganzen Parameter, die ein Stück ausmachen. Und das ergibt ein Gesamt. Gefühl, Gesamtausdruck, Gesamtfarbe einer Stelle. Das ist für mich immer physisch.
1: Das finde ich interessant. Also ich glaube, ich könnte jetzt gar nicht so pauschal das bei mir selber beantworten. Aber es gibt Musik, die würde ich jetzt zumindest behaupten, nehme ich auch körperlich wahr. Aber genauso gibt es Stücke, die ich erstmal so über meine emotionalen Rezepturen schleuse.
3: Es gibt tatsächlich, ähm, ich weiß, es gibt eine Differenzierung, wie Menschen Musik wahrnehmen. Und es gibt diejenigen, die das primär emotional wahrnehmen, welche, die das da erleben oder auch kommunizieren. Andere, die das stärker körperlich tun und andere, die das stärker emotional tun. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Ebenen damit umrissen habe, die da vorkamen in dem Konzept. Und ich habe mit drei Jahren angefangen zu tanzen. Also ich bin schon immer im tänzerischen Bereich unterwegs. Ich habe auch mal ich habe mir gedacht, irgendwann werde ich Balletttänzerin. Das habe ich dann nicht gemacht. Aber das Dirigieren verbindet das natürlich. Also es verbindet diese Empathie mit der Körperlichkeit. Und für mich ist es immer was emotional und physisches. Und der körperliche Ausdruck ist unmittelbar da diese Verbindung von diesen beiden Ebenen, die führen dann dazu, wie es sich körperlich ausdrückt. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen, weil das für mich eine unmittelbare, äh, etwas Unmittelbares hat.
1: Und was würden Sie jetzt jemandem sagen, wie es sich anfühlt, wenn man das nicht ganz so unmittelbar erlebt?
3: Ähm, würde ich sagen, guck dir an, welche ausdrucksgehalt da drin steckt und überleg welche körperlichkeit das in dir auslöst ist das was schweres ist es was leichtes ist das was kleines ist das was großes ist das was was oben schwebt ist das was was eine geerdetheit und was tiefes hat ist das etwas was schwingt ist es etwas was fließt ist es was auch immer also das zu übersetzen in einen Bewegungsmoment und in eine Körperlichkeit und dann darüber zu gehen. Und ähm, ja, ich denke, das ist es.
1: Und das gilt auch für die Sänger, ähm, wobei auf der einen Seite haben die das Stück und haben dann die Aufgabe, sich zu fragen, welche Idee, welche Aussage steckt in der Musik. Aber auf der anderen Seite hat der Chor ja auch jetzt sie ganz vorne, die ja wesentliche Impulse nicht nur lenkt, sondern auch vorgibt.
3: Ja, die haben dann in dem Fall das Glück oder das Pech, dass ich das vorgebe. <lacht> Aber es ist natürlich auch äh, eine Möglichkeit, also diesen Prozess, den ich als Dirigentin wahnsinnig schnell durchlaufe, die Leute damit reinzunehmen und das auch zu einem Teil der Inszenierung zu machen und damit auch die Präsenz zu stärken. Also zu überlegen, welche Körperlichkeit entsteht denn bei euch bei dem Stück und wie würdet ihr die ausdrücken? entweder unter Anleitung oder einfach gemeinsam dadurch was zu kreieren. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, egal, ob mit Standbildern das einfachste Mittel oder auch, indem man in eine Bewegung reingeht und so. Und wenn man auf diesem Weg reingeht, ist es sehr interessant, man bedenkt bei Bewegung im Chor ja schneller an popcorn Und da sind natürlich, liegen natürlich Choreografien auf der Hand. Ähm, aber in dem Moment, wo man in diese Ebene eintaucht mit einem im weitesten Sinne klassischen Chor, in Anführungsstrichen, kann man natürlich die, den ganzen Ausdruck noch verstärken, indem man nämlich ganz bewusst diese andere Ebene, also die Emotion hatten wir gerade, die emotionale Ebene und die geistige Ebene haben wir, wenn wir darüber reflektieren, wie das entsteht, aber eben auch diese physische Ebene mit reinnimmt. Und das kann etwas Szenisches sein, da gibt es ja auch tolle Chöre, die das machen. Ich arbeite teilweise auch mit meinen Chören so.
1: Wie arbeiten Sie da?
3: Also wir hatten unterschiedliche Konzepte mit Lucente, die sich immer mal wieder wiederholen. Und eins davon heißt Perspektiven. In Perspektiven werden immer zwei unterschiedliche Vertonungen von einem geistlichen Text gegenübergestellt. Was passiert? Man setzt sich innerlich durch den Vergleich automatisch in Beziehung zu den beiden Stücken. Das passiert mit den Chorsängern. Also die haben fast immer irgendeine Präferenz für das eine oder das andere Stück. Und das passiert natürlich auch beim Publikum. Und dann kann man eintauchen und überlegen, woher liegt das denn? Wieso steht mir das eine Stück näher als das andere? Also da ist die emotionale und geistige Ebene sehr stark involviert. Diese Konzerte sind fast immer inszeniert und die inszeniere ich selber.
1: Also sie inszenieren das selber. Das heißt, also wie sah das zum Beispiel mal
3: aus? Das heißt, wir haben beispielsweise mal ähm, zwei Stücke De Profundis von unten aus der Krypta herausgesungen. Und diese Abwesenheit des Chores, der eben nicht im Kirchenschiff zu sehen war. Das heißt, für die Zuschauer ging die visuelle Ebene komplett verloren. Und der Klang war präsent, aber anders, weil er eben subtil in den Kirchenraum reinkam. Er hat eine wahnsinnige Spannung erzeugt und somit tatsächlich eine höhere Präsenz. Was aber nicht heißt, dass man immer etwas dazugeben muss, um präsent zu sein. Also sicherlich ist eine der absolut höchsten Künste, einfach da zu stehen und so wie man da steht, präsent zu sein.
1: Okay, das ist die Königsdisziplin. Also wie springt mein Funke über ins Publikum, wenn ich eigentlich doch gar nichts mache, keine Aktion, sondern einfach dastehe? Wie schaffe ich denn das?
3: Also ganz klassisch gibt da Schauspielübungen zu. Ähm, geh auf die Bühne, stell dich an den Bühnenrand und erweitere deine innere Wahrnehmung so, dass du den ganzen Raum wahrnimmst, bis ganz hinten. Und in dem Moment, ähm, wo man das tut, verändert sich auch die Stimme. Und das spüren auch, wenn sie dafür sensitiv oder offen sind, auch die Zuhörer. Der Fokus, der auf der Bühne liegt, durch das Licht, der schafft ja auch einen Raum. Und der lenkt ganz klar die Aufmerksamkeit. So alles andere wird ausgeblendet, der Fokus ist vorne, und zwar vom Publikum. Und was in dem Moment passiert, im Tun, gehen ja Dirigent und Chor und der Chor unter sich eine sehr, sehr starke Verbindung ein und die Zuschauer werden Betrachter dieser Verbindung.
1: Wie stark diese Verbindung, diese emotionale Verbindung auch im Chor untereinander und auch zur Dirigentin sein kann, diese Erfahrung hat zum Beispiel auch Saskia Lehnhardt gemacht.
2: Ja, Saskia, die ist Chorsängerin beim A Cappella Jugendchor Wireless, ist übrigens auch die Chorsprecherin. Und äh, ja, sie spürt diese enge Verbindung, die Inga Brüßecke gerade beschrieben hat, vor allem auch zwischen den Sängerinnen und Sängern in einem
4: Ensemble.
2: Man nimmt das Publikum
4: natürlich wahr, aber in diesem Moment ist eigentlich der Chor im Vordergrund. Und das Gemeinsame und das Spaß haben und die Emotionen wirklich selber durcheinander zu fühlen, also ähm, miteinander zu fühlen und auch zu sehen, was es bei den anderen Chormitgliedern auslöst. Das finde ich jetzt einen super spannenden Punkt. Das
2: Publikum spielt also in diesem Moment auf der Bühne für Sängerin Saskia eher so eine untergeordnete Rolle. Viel präsenter ist für sie die Interaktion auf der Bühne.
0: Wenn wir ein tolles Publikum haben, dann ist es unfassbar, was da passiert.
2: Das ist Uli Groß, Chorleiterin des Wireless Ensembles. Und sie spürt diese emotionale Energie, die vom Publikum ausgeht und sich auf den Chor überträgt, doch sehr deutlich.
0: Tatsächlich habe ich erlebt, dass einfach Dinge, die in der Probe nie 100 Pro funktioniert haben, dass sie plötzlich sitzen und zack ausgespuckt werden, als hätten wir nie was anderes getan. Der Chor glüht und blüht, wenn so eine richtige Energiewand vom, vom Publikum rüberkommt. Und man hört's ja nicht nur am Applaus, sondern man spürt's richtig gehen.
1: Eigentlich geht es ja genau darum, etwas auslösen, Publikum mit der Musik, die man macht, emotional berühren. Spannend ist ja aber auch... Wie ist der Weg dahin? Also wie aktiviert zum Beispiel Uli Groß ihre Sänger so, dass diese energetischen Momente im Konzert entstehen?
2: Das geht schon los bei der Songauswahl tatsächlich. Also schon echt lange, bevor es überhaupt auf die Bühne geht. Uli Groß geht die Auswahl der Songs bei Wireless zum Beispiel total demokratisch an. Die Sängerinnen und Sänger dürfen ihre Wunschsongs vorschlagen. Wichtig ist nur, sie müssen ihnen halt was
0: bedeuten. Wir suchen Musik, die gemeinsame Gefühle ausdrückt. Also Gefühle, die gemeinsame Themen beinhalten. Wir fügen unsere Stimmen zusammen und bringen sie dann rüber zum Publikum. Und es ist natürlich eine sehr machtvolle Energiebrücke. Das heißt, ich drücke nicht einfach was rein, ich mache nicht einfach ein Programm von oben, sondern wir gebären das sozusagen aus der Mitte unsere Programme. Das ist ein bisschen umständlicher, aber das garantiert mir, dass jeder hinter jedem Song steht.
1: Okay, also erstmal eine Basis schaffen und dann... Geht es klassisch in die
0: Probenarbeit?
2: Fast. Dann geht es erstmal ans Arrangieren. Das macht meistens Uli groß, dann auch selbst. Und ähm, ja, dann entsteht schon beim Arrangementschreiben so eine Idee, so eine Grundstimmung, so eine Grundrichtung, wo es emotional hingehen kann. Übrigens, die Titel müssen auch Uli gefallen, äh, denn sonst sagt sie, wird das halt auch nichts. Also sie muss da auch schon <lacht> emotional was spüren. Aber insgesamt heißt das total lange, bevor es ans Proben geht oder auf die Bühne, beginnt eben dieser Prozess, sich zu überlegen, welche Emotionen wollen wir eigentlich rüberbringen. Ja, das Ausgangsmaterial muss sozusagen stimmen. Und das ist auch für Sängerin Saskia total wichtig, sagt sie.
4: Ich glaube, da ist wirklich der Schlüssel, dass man es selber fühlt. Und wenn man es selber fühlt, dann kann man es auch vermitteln. Und dann kommt es auch an. Dann haben wir da auch diese Brücke geschaffen.
2: Also eine Brücke zum Publikum. Tja, aber dann geht's halt erstmal in die Probenphase. Ne? Das muss dann schon sein.
1: Heißt Notentext kennenlernen, Einzelstimmen einstudieren, an der Technik feilen. Aber die große Kunst ist es ja, von einer sauberen Interpretation erstmal hin zur Emotion zu kommen. Also das erstmal zu füllen. Wie kann das klappen?
2: Es geht erstmal total viel darum, gemeinsam zu fühlen, gemeinsam eine Idee, eine Stimmung zu entwickeln. Und dann wird eben auch gefeilt an der Dynamik, laut, leise, dann Rhythmus, die Atmung. Was braucht der Song eben noch? Ne?
1: Also es geht auch viel ums Ausprobieren. Uli Groß gibt als Chorleiterin ja diese Vision von Emotionen, die sie hat, weiter. Aber was kommt denn bei den Sängern an? Also wie transportieren die dann Emotionen?
2: Bei denen kommt vor allem so ein heimeliges Gefühl an. Also Chorsprecherin Saskia Lehnhardt, die hat das ganz schön formuliert. Sie sagt, sie fühlt sich da wie in so einer Familie ne, im Chor.
4: Und dadurch entstehen dann auch ähm, noch mehr Emotionen. Sprich, wenn irgendjemand, sagen wir, aus dem Tenor oder aus irgendeiner anderen Stimmlage gerade das Solo hat, dann ist es mittlerweile kein Gefühl von Neid, was er oft in Chören der Fall sein kann. Ähm, sondern eher von, von Zusammenhalt, von Gemeinschaft, von ähm, geteilten Gefühlen, kann man sagen. Und es entwickelt auf der Bühne eine unglaubliche Dynamik. Spannend finde ich, am Ende, sagt Uli Groß, kann sie mit dem Chor zwar
2: viel üben, aber es bleibt dann doch immer so eine große Unbekannte offen, wenn es darum geht, Emotionen in die Musik zu legen. Sie hat schon ein Ziel, wohin zu so gehen soll, aber der Weg dahin, sagt Uli,
0: ist kein ganz hartes, festgefügtes Bild, sondern ein inneres Gefühl. Da will ich hin mit diesem Song. Aber wenn man dann hinkommt, ist es schon immer auch eine Wundertüte. Am Ende weiß ich nicht, wie wird es rauskommen.
2: Heißt, Uli Groß schaut, wo sind emotionale Anknüpfungspunkte für ihre Chöre, die Sängerinnen und Sänger. Was passt auch zu deren Lebenswelt? Ich glaube, das ist auch total wichtig, weil, naja, das ist ein Krass wichtiger Punkt, wenn Emotionen eben authentisch rüberkommen sollen, vom Chor über die Bühne zum Publikum und da wirklich was auslösen sollen, dann müssen diese Emotionen eben auch wahr sein, echt authentisch, sonst kann das nur sehr, sehr, sehr schwer gelingen, dass das eben real und authentisch rüberkommt beim Publikum. Ne? Mhm. Und deshalb finde ich, ist Ulis Herangehensweise ja eigentlich eine sehr pragmatische Übersetzung dieser Technik, die man so ja, weitläufig aus dem Theaterbereich auch kennt, ne? so von Schauspielerinnen und Schauspielern. Mhm. Man ruft eine Emotion ab, man bringt sich in diesen Moment, man fühlt das wirklich, dieses superstarke Gefühl, man muss es zulassen, kann es dann abrufen und im richtigen Moment dann eben rüberbringen auf der Bühne und dann kommt hoffentlich auch was beim Publikum an.
1: Danke, Annabelle Thiel aus der Vocals on Air Redaktion. Sehr gerne. Was authentisch ist auf der Bühne oder was man vielleicht vorher klar verabreden sollte, was man spielen sollte und was man vielleicht nicht spielen sollte, darüber unterhalte ich mich mit der Chor-Choreografin Britta Adams in der nächsten Folge. Das war Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene. Ihr habt einen Teil der Folge verpasst oder möchtet nochmal was nachhören? Kein Problem, diese und andere Folgen findet ihr online unter www.vocalsonair.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Nick sternitzke schön, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis zum nächsten Mal.